Gerade in den schwierigen Zeiten, die uns bevorstehen, sollten die Modeunternehmen darüber nachdenken, wie sie ihre Kunden begeistern und mit Innovation punkten. Das sagt Achim Berg. Er ist Experte für die Mode- und Luxusindustrie. Achim ist Seniorpartner am Frankfurter Büro von McKinsey. Und ich bin Adriana Clemens, der Host dieses Podcasts. Gemeinsam sprechen wir heute über die Modebranche, wie es ihr derzeit geht, wie sie mit den aktuellen Herausforderungen umgeht und welche Trends sie bewegen. Achim, schön, dass du bei mir bist. Die Welt hat sich in den letzten Monaten stark verändert. Was sind die Veränderungen, die sich am stärksten auf die Modeindustrie ausgewirkt haben? Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Die Veränderung der letzten neun Monate ist schon gravierend. Wir waren ja alle der Meinung, dass Ende 2021 das im Übrigen deutlich besser für die Industrie verlaufen ist, als wir es jemals zu glauben gewagt hätten in 2020, dass wir in eine postpandemische Zeit aufbrechen, in der wir Wachstum sehen, in der wir ähm, Konsumlaune sehen, in der wir all das nachholen können, ähm, das wir in den zwei Jahren Pandemie zuvor eben vermisst haben. Und äh, Mode sollte da auch eine relevante Rolle spielen, weil Mode eben Teil ähm, sozusagen des Lebens, der Kultur und auch des Entertainments ist. Das ist jetzt alles deutlich anders gekommen. Also ähm, keiner hat daran geglaubt, äh, dass wir eine Ukraine-Invasion erleben würden. Wir waren auch der Meinung, dass Inflation ein eher temporäres äh, Phänomen darstellt äh, und auch äh, sozusagen die nach wie vor anhaltenden Logistikprobleme hatte äh, der Großteil der Industrie doch anders eingeschätzt. Ähm, so kann es halt kommen und äh, jetzt äh, sozusagen müssen auch alle damit umgehen. Aber nichtsdestotrotz muss man feststellen, dass die ersten sechs Monate dieses Kalenderjahres durchaus positiv verlaufen sind. Nämlich mehr oder weniger so, wie es alle erwartet haben. Und die Inflation ist zwar präsent, die Energiepreise sind gestiegen, aber eben bei den Konsumenten noch nicht angekommen. Und der Konsument war auch ganz klar in Reise und in Konsumlaune. Wir haben mehr Hochzeiten gesehen denn je. Da gab es auch deutlichen Nachholbedarf. Das hat wiederum Nachfrage auf der Bodenseite. Erzeugt. Also soweit die ersten sechs Monate sind durchaus gut, äh, auf Vorjahresniveau zum Teil sogar besser. Und wie sieht es jetzt aus? So, jetzt, äh, das ist die große Frage. Was jetzt? Das fühlt sich fairerweise so ein bisschen an wie im April, Mai 2020, äh, als wir alle wussten, Corona ist äh, da und Corona ist real und irgendwie wird das auch nicht gut werden. Aber so genau wussten wir eben nicht, wie lange wird das anhalten, wie schlecht wird es werden, ist das ein globales Phänomen, ist das ein, ein Thema, das man relativ schnell in den Griff bekommen kann. Und ich finde, es hat viele Parallelen. Also die Gemengelage ist nicht positiv, sie ist aber auch nicht komplett trübe. Wir stellen ja auch fest, dass sozusagen die Beschäftigungszahlen zum Beispiel sehr hoch sind, die Leute auch weiterhin konsumiert haben über den Sommer. Von daher ist es, glaube ich, noch nicht ausgemacht, wie hart und wie schwer die Rezession denn ausfallen wird. Aber dass es eine geben wird, ist doch äußerst wahrscheinlich. Aber ist Mode nicht eines der Güter, die als erstes vom Einkaufszettel verschwinden? Mode ist ein sehr zyklisches Produkt. Und was hinzukommt, ist, dass wir zumindest mal in der westlichen Welt alle volle Kleiderschränke haben. Da gibt es gewisse Produkte, die natürlich äh, ersetzt und immer wieder gekauft werden müssen. Wir denken ja an Socken und an Unterwäsche. Aber ähm, vieles ist doch eher mittlerweile ein Lustkauf. Ja? Und äh, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass der 
der Anteil an den Ausgaben äh, sagen über viele Jahre gesunken ist. Der hat sich jetzt stabilisiert. Aber der wird natürlich auf den Prüfstand gestellt, ähm, wenn es allgemein schwierig wird. Das haben wir in Rezessionen zuvor gesehen. Und das wird in dieser auch nicht anders ausfallen. Und von daher sind die Erwartungen an das zweite Halbjahr auch durchaus gedämpft. Was hinzukommt, ist, dass wir zum ersten Mal in vielen Jahren Preiserhöhungen in der Mode gesehen haben. Die Inflation hat das getrieben. Der, sozusagen Die erwartete hohe Nachfrage hat die Modeunternehmen und die Händler dazu durchaus animiert. Sodass wir jetzt die Situation haben, dass wir relativ hohe Bestände erwarten sollten. Das ist ordentlich eingekauft worden im Frühjahr. Das hat ja alles Vorlauf. Die Preise sind auch noch eine Ecke höher. Und äh, wir haben jetzt einen Kunden, der durchaus äh, sozusagen seine Energierechnung zum ersten Mal sieht, ähm, der wahrscheinlich auch seinen Urlaub genossen hat, äh, der schon vor sechs Monaten gebucht und bezahlt worden ist und der äh, mit aller Wahrscheinlichkeit äh, deutlich skeptischer äh, an den Modekauf äh, herangehen wird. Und in der Konsequenz dürfte das zu deutlichen sozusagen Überbeständen äh, und massiven Reduktionen, äh, gerade auf der Markenseite, in den nächsten sechs Monaten sehen. Das heißt, dass eigentlich gute erste Halbjahr wird äh, deutlich äh, sozusagen herhalten müssen, äh, die Schwierigkeiten des zweiten Halbjahres dann hoffentlich mit abzudecken. Und der Ausblick auf 23, und das sehen wir jetzt auch schon bei den Orders, das sehen wir auch schon äh, sozusagen auf der Produktionsseite in Fernost, da sind alle mit deutlich mehr Vorsicht unterwegs. Äh, und die Aussichten sind zumindest, sagen wir mal, in allen Preissegmenten außer dem Luxussegment ähm, deutlich äh, zurückgenommen. Bleiben wir einmal gerne bei den Segmenten. Ähm, kannst du da ein bisschen mehr zu sagen, wie unterschiedlich äh, schlägt sich das in den Segmenten nieder? Wir haben ja eine Polarisierung in den Segmenten seit vielen Jahren. Wir sehen äh, Wachstum äh, am unteren Ende, das, was wir Discount und Value nennen. Wir sehen Wachstum äh, am oberen Ende, ähm, sozusagen das, was wir den, den wahren Luxus nennen. Es gibt sozusagen auch äh, den bezahlbaren oder die Eingangspreislagen für den Luxus. Die schlagen sich in der Regel äh, schon ein wenig schlechter. Dann haben wir noch den, äh, das mittlere Marktsegment äh, und, äh, und haben dann noch das Premium-Segment. Dort wird es am schwierigsten werden. Das mittlere Preissegment ist seit Jahren unter Druck, da das Value-Segment immer stärker und qualitativ auch besser wird. Auf der anderen Seite hat hat sozusagen das Premium-Segment in einem solchen Marktumfeld die Herausforderung, dass sozusagen die Preise nicht gehalten werden können und wir hohe Discounts sehen werden. Das heißt, auch das Off-Preis-Segment wird wahrscheinlich deutlich profitieren. Und in der Konsequenz sozusagen in der Not lauert in der Mitte der Tod, wird es halt schwierig werden. Und all die Marken, die sich nicht über Marke oder über Qualität ähm, oder über besonderes Design äh, im mittleren Segment differenzieren können. Die werden es sehr schwierig haben. Die hatten es auch schon sehr schwierig in der Pandemie. Und ähm, da werden wir auch den einen oder anderen Ausfall sehen, äh, wenn das etwas länger und schwieriger wird. In der Pandemie war ja häufig Technologie ein großer Wettbewerbsvorteil. Wird sich diese Dynamik jetzt auch fortsetzen? Die Technik hat die Branche seit mindestens zehn Jahren im Griff. Wir sehen, dass die, die Superwinner, wie wir sie nennen, also die Top 20 Unternehmen der, der Branche global, natürlich massiv in Technologien investiert haben. Wir sehen auch, dass die, die E-Commerce-Player sozusagen massiv an Relevanz zugenommen haben, auch durch die Pandemie. 
Und äh, vieles davon ist äh, durch Technologie getrieben. Die Investitionen der ersten Jahre waren vor allem am, am vorderen Ende, also da, wo der Kontakt mit dem Kunden stattfindet. Wir denken an E-Commerce, wir denken an Instagram und äh, die sozialen Medien. In den letzten zwei, drei Jahren haben wir verstärkt Investitionen auf dem, auf dem Backend gesehen. Das heißt, alles, was äh, Einkauf, Produktentwicklung und Ähnliches ansieht, was schon überraschend ist, weil wir sozusagen in vielen Unternehmen immer noch so einkaufen und so Produkte entwickeln, wie wir das mehr oder weniger vor 20 Jahren gemacht haben. Ähnlich lange Lead-Times, wenig Technologieunterstützung, Orders schreiben, bevor die, die gleiche Saison überhaupt sozusagen durchverkauft worden ist. Also alles Themen, die man eigentlich anders erwarten würde, aber wo die Branche am Ende des Tages wohl doch nicht genug Druck hatte, sich zu verändern. Das hat sich in der Pandemie verändert und wir werden hier eine weitere Auslese sehen. Ich glaube, die Herausforderung wird sein, dass natürlich die Großen und Erfolgreichen sich jede Investition dieser Art leisten können, auch in der Krise. Und dass viele Unternehmen, die kleiner, weniger profitabel und stärker herausgefordert sind, auch schon in den Pandemiejahren ihre Schwierigkeiten hatten, hier Investitionen zu tätigen. Und das nach vorne hin halt auch nicht tun werden können. Das heißt, vieles, was notwendig wird, wird eben nicht sozusagen jetzt in absehbarer Zeit finanzierbar sein. Und das wird dann vielleicht nicht kurzfristig, aber zumindest für viele Unternehmen auch mittelfristig eine massive Herausforderung werden. Von daher ja, es ist notwendig zu investieren in Technologie. Man muss es nur halt auch leisten können. Und das wird doch für viele eine Herausforderung sein. Stichwort sich etwas leisten können. Ähm, jetzt aber mal aus Sicht der Konsumenten. Die steigenden Preise sind ja für viele ein Problem. Wie sieht es da mit dem Thema Nachhaltigkeit aus? Welche Rolle wird Nachhaltigkeit angesichts der steigenden Kosten in Zukunft noch spielen? Also die Entscheidung fällt immer äh, an der Kasse und der Preis spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Von daher äh, wird es natürlich gewisse Preissegmente geben, die weniger sensibel auf das Thema reagieren werden, weil die Sensibilität für den Preis deutlich höher ist. Ich glaube aber fest daran, dass wir sozusagen geradezu einen kulturellen, gesellschaftlichen Wandel erlebt haben, der durch die Pandemie auch noch beschleunigt wurde. Und dass die Konsumenten per se und gerade auch die jüngeren Konsumentenschichten, die jetzt nachwachsen, diesem Thema deutlich mehr Relevanz zurechnen. Und auch entsprechend konsumieren wollen. Das heißt, wir werden sozusagen auf der einen Seite natürlich einen Kunden sehen, der sozusagen auch gewisse Produkte eben kaufen muss und der sie günstig kaufen muss und vielleicht auch Abstriche macht. Wir werden aber auch vielleicht auf der anderen Seite Kunden gerade im mittleren, im gehobenen Preissegment sehen, die sich sagen werden, jetzt kaufe ich sowieso weniger, dann kaufe ich doch nachhaltigere und bessere Produkte und versuche die dann auch länger zu tragen, weil es ist ja nicht nur die Frage, wie nachhaltig das Produkt produziert worden ist, sondern wir wissen ja aus unseren Analysen, dass gerade das Lebensende eines Produktes, nämlich ob es recycelt wird, ob es wiederverwendet wird, ob es in den Resale geht, sozusagen wesentlich sozusagen entscheidend ist für, die, für den Effekt des Produkts auf die Umwelt. Und da merken wir, dass der Konsument äh, sich ähm, mehr Gedanken macht als in der Vergangenheit. Und ähm, jetzt wollen wir auch hoffen, dass die Gedanken dann auch zum richtigen Handeln führen. Wir geben einmal im Jahr die State of Fashion Studie heraus, an der du ja als Autor von Anbeginn mitschreibst. Ähm, in dieser Studie werden auch die Supergewinner der Branche quasi 
immer betrachtet. Jetzt gerade im Hinblick auf die Zukunft und auf das, was kommt. Was kann man von Ihnen lernen? Was machen Sie anders als andere? Also es sind vor allem globale Unternehmen. Es sind starke Marken. Es sind viele Vertreter aus den Segmenten Luxus und Sportartikel. Das sind sozusagen die Megatrends der vergangenen Jahre. Da gab es hohe Nachfrage. Die haben einige Unternehmen auch sehr erfolgreich für sich genutzt. Sie haben sozusagen eigentlich alle auch eine gewisse kritische Größe. Also man darf nicht vergessen, dass viele von den Top-Unternehmen heute vielleicht vor 20 Jahren einen Bruchteil ihrer Größe hatten. Das heißt, wir haben eine deutliche Konsolidierung in der Branche erlebt. Wir haben Spieler, die qua kritischer Masse natürlich jetzt auch Investitionen tätigen konnten, wie wir es schon besprochen haben, in Digitalisierung, in Nachhaltigkeit, in Globalisierung, die sich natürlich jetzt auszahlen. Und wir stellen auch fest, dass diese, diese Gruppe der Top 20 überraschend stabil ist. Ja, also ähm, wir haben natürlich jetzt ein paar Zugänge aus, äh, aus China gesehen in den vergangenen Jahren. Wir haben auch gesehen, dass eben diese Megatrend-Unternehmen äh, äh, nochmal zugenommen haben. Aber wir finden trotzdem auch sozusagen ein, zwei Unternehmen aus dem mittleren Marktsegment. Wir finden auch Unternehmen aus dem Discount-Segment, sodass das durchaus eine interessante und spannende Mischung ist. Und ähm, ja, wir arbeiten an dem Report, wir arbeiten auch wieder an der Liste und die wird sicherlich mit großem Interesse von der Branche aufgenommen werden. Und ohne zu viel zu verraten, gibt es auch die eine oder andere Überraschung in der Liste. Da sind wir gespannt. Wir nehmen also mit, die Modeindustrie kämpft mit vielen disruptiven Trends. Die Inflation und die steigenden Energiekosten werden sich auf das Konsumverhalten auswirken. Um dennoch als Gewinner aus der Krise zu kommen, muss die Modeindustrie sich innovieren und dabei Konsum- und Nachhaltigkeitstrends im Blick behalten. Danke, Achim. Und das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Musik